0: «Помните и верьте в Божью любовь!» Бытие, глава 22, стихи 1 13 «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам!» Он сказал, «Вот я!» Бог сказал, «Возьми сына твоего, «Единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего». Наколол дров для все и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отроком своим: Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для сожжения, и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова!» «Где же Агнец для всесожения? Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнца для всесожения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего, Исаака положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам, Авраам! Он сказал: Вот я. Ангел сказал. «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел. «И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими». Авраам пошел, взял Овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. Бог сказал Аврааму, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Бог повелел, чтобы сын Авраама был принесен в жертву всесожжения. Он сказал Аврааму, которого он любил, «Принеси в жертву всесожжения его драгоценного сына, которого он обрел» в возрасте 100 лет. Что сделал Авраам, наш отец веры, когда услышал это слово от Бога? Он действительно попытался убить и принести в жертву своего сына, как сказал ему Бог-отец. Прямо перед тем, как он собирался убить своего сына, Бог помешал ему убить сына. Но в его сердце было такое чувство, как будто он уже убил своего сына и принес его в жертву Богу. Какой урок Бог пытается передать нам через Слово Божье? Бог открывает нам, что на самом деле и в конечном итоге Он требует от нас, чтобы мы имели веру в Божью праведность. «Убей сына твоего», «И принеси его во всесожжение». Что означает это Слово Божье, обращенное к Аврааму? Оно означает, что Бог желает получить ваше и мое сердце, а также нашу веру в Слово Божье. Это действительно так. Бог желает получить наши сердца и нашу веру в Слово о праведности Божьей. Авраам следовал за словом о праведности божьей с полнотой веры и повиновался слову божьему с верой поэтому тот факт что бог повелел аврааму принести своего сына во все сожжение показывает что бог испытывал его сердце это означает что бог желал всего сердца авраама это означает что Бог желал заполучить все сердце Авраама, и в точности так же, как Бог хотел этого от Авраама, Бог желает и наших сердец, и нашей веры в Слово Божье. Чего Бог действительно желает от нас? Бог желает, чтобы мы имели веру в Евангелие воды и духа, которая является праведностью Божьей в наших сердцах. Бог не желает принимать наши дела или что-либо еще, только наши сердца. Он также желает, чтобы вера в Божью праведность была в наших сердцах. Чего еще Бог желает от нас? Как Бог повелел Аврааму принести его сына во все сожжения, так и Бог желает, чтобы мы с вами имели веру в праведность его сына Иисуса Христа. Воистину, Бог Отец пожелал раз и навсегда забрать грехи с тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа, чтобы спасти нас, исполнив Божью праведность – дав нам своего Сына Иисуса Христа в качестве умилостивления для нашего спасения. Мы с вами были спасены раз и навсегда верой в праведность Иисуса Христа. Праведность Господа сделала нас, праведников, чистыми и совсем безгрешными. Мы совершаем так много грехов, Но Господь устранил все наши грехи раз и навсегда, взяв на себя все наши грехи через крещение от Иоанна Крестителя и пролив кровь своей жизни через смерть на кресте. Благодаря этой Божьей праведности те из нас, кто верит в Евангелие воды и духа, стали чистыми душами, без всякого греха. Таким образом, Бог Отец изгладил все наши грехи, заставив Иисуса Христа взять на Себя все наши грехи через крещение и принеся в жертву Своего Сына. Однако есть одна вещь, которой Бог все еще хочет от нас. Он просит, чтобы у нас было сердце, которое полностью верит в Божью праведность. Он желает заполучить все наше сердце. Чего же Бог требует от нас в нашей духовной жизни? Бог говорит нам, «Я устранил все ваши грехи раз и навсегда через моего Сына. Теперь у вас нет никакого греха. Я устранил все ваши грехи, но любите ли вы меня?» И ли вы за мной, отдаете ли вы мне свои сердца полностью, что Бог имеет в виду? Это значит, что Бог не требует от нас никаких добрых дел, но Он требует того, что наиболее ценно для нас, нашего целого сердца. Почему Бог требует, чтобы в наших сердцах была вера в Божью праведность? Почему Бог требует, чтобы в наших сердцах была вера в Божью праведность? Причина в том, что Бог отдал нам свое сердце и свою любовь. И поэтому поскольку Он первый отдал нам свое сердце, Бог желает, чтобы мы также отдали Ему свои сердца. Самое важное для нас с вами – благодарных за Божью благодать, даровавшую нам отпущение грехов. Это не демонстрация каких-то заслуг, совершенных нами для Господа, но, скорее, Бог действительно восхищается и желает нашей веры, в Божью праведность, а также во все, что мы имеем во Христе. Воистину Бог требует, чтобы мы с вами отдали Ему наши сердца истинной веры. Он говорит, Я изгладил все ваши грехи моей праведностью раз и навсегда. Каково сейчас ваше сердце? Дорогие единоверцы, Если есть что-то самое важное для нас, как для людей, то что это может быть? Это наша жизнь. Но хотя наша жизнь драгоценна для нас, более важной и ценной является наша вера. И Бог желает получить это сердце веры, которое наиболее ценно для нас. Бог желает получить наше сердце благодарное за Его благодать и провозглашающее, Бог сделал меня безгрешным через Евангелие воды и духа. Он спас меня от всех моих грехов. Господь сделал меня безгрешным человеком через это подлинное Евангелие воды и духа. Таким образом, Бог явно желает получить наши сердца, постоянно благодарящие Его. Воистину, в нашей духовной жизни для нас наиболее важно отдавать свои сердца Богу всякий раз, когда мы предстаем перед Ним. Как отреагирует Бог, если мы предстанем перед Ним с какими-то прошлыми заслугами, делами, имуществом, или плодами земли, которыми мы служили Богу, до сих пор говоря, этого должно быть достаточно. Бог никогда не примет их от нас. Такая вера – это всего лишь наша собственная праведность, а перед Богом это не более чем гордыня. Кто те люди, которыми Бог дорожит и доволен больше всего? Наш Бог больше всего доволен теми, кто размышляет о глубине его благодати, теми, кто имеет сердце, благодарное за благодать, которая изгладила все их грехи Евангелием воды и духа, и теми, кто служит Господу с благодарным сердцем. Мы должны задуматься о том, что мы отдали Богу в процессе нашего духовного роста – и мы должны осознать Божью милость. Больше всего на свете Бог желает получить от нас сердца, благодарные за Его милость. Это действительно так. Хотя мы слабы и лишены всего, когда мы с благодарностью в сердце служим Богу, проповедуем Евангелие воды и духа, служим Церкви, и сделаем все с благодарностью за Его милость, которая спасла нас, тогда Бог примет и будет доволен нашими сердцами. Насколько вы благодарны Богу? Дорогие единоверцы, мы с вами должны подумать о том, Насколько мы благодарны в своей жизни за благодать спасения, которой Бог изгладил все наши грехи раз и навсегда. Мы, несомненно, получили прощение грехов раз и навсегда через веру в Евангелие воды и духа, которое является праведностью Господа. Поэтому, живя своей жизнью, мы можем размышлять, «О бездонной милости Божьей, поскольку нам всегда чего-то не хватает, и каждый раз, когда мы признаем свои недостатки, это напоминает нам о Божьей праведности. Бог уже изгладил и взял на себя все наши грехи раз и навсегда через свое крещение и пролитие крови. Тем не менее, мы продолжаем нуждаться в этой праведности Божьей. И поэтому это напоминает нам, что мы должны еще раз поблагодарить Господа в наших сердцах. То, что мы получили отпущение грехов раз и навсегда, не означает, что мы должны быть благодарны только один раз. В течение всей нашей жизни, всякий раз, когда мы признаем свои недостатки, мы должны жить с сердцем, которое всегда благодарно Господу в вере в праведность Божью. Дорогие единоверцы, прислушайтесь к этому. Мы с вами не должны забывать о праведности Божьей, которая спасла нас от всех наших грехов раз и навсегда. Всю свою жизнь мы должны жить с сердцем, которая благодарит Господа, размышляя о благодати нашего чудесного спасения. В Библии написано, что люди с недостатками и люди, которые много решили, больше благодарили Бога за Его праведность. Мы всегда совершаем грехи в нашей жизни, будь то нашими поступками или нашими сердцами поскольку мы полностью получили прощение грехов от Бога, неправильно говорить «у меня все еще есть грех», но правильно сказать «я все еще грешу». Тем не менее, мы должны помнить тот факт, что своей праведностью Господь раз и навсегда устранил даже все наши личные грехи, которые мы постоянно совершаем. И поскольку мы с вами – такие несовершенные существа, которые не могут не грешить постоянно, мы должны знать, что через веру в Божью праведность мы можем иметь сердце, которое продолжает благодарить Его. Дорогие единоверцы, совершенны ли ваши поступки – Поскольку в ваших сердцах нет греха, вы сами совершенны по вере. Но совершенны ли ваши поступки? Нет, мы никогда не достигаем совершенства своими делами. Мы неполноценны в своих делах, но Господь уже понес их все через крещение, которое Он принял в реке Иордан. Таким образом, Мы верим в Евангелие воды и духа всем сердцем. Тогда благодарны ли мы за Евангелие воды и духа? Или мы неблагодарны? Мы благодарны и верим в то, что наш Господь взял на себя даже все личные грехи, которые мы совершаем, потому что мы слабы и хрупки. Мы праведники, которые уже получили отпущения всех наших грехов, но мы можем отдалиться от Бога, снова сожалея и мучаясь над всеми грехами, которые мы совершаем в нашем сердце или своими действиями в нашей повседневной жизни. Это произойдет, если у нас нет веры в Божью праведность. Но если мы еще раз вспомним, что наш Господь уже раз и навсегда взял на себя все наши грехи через свое крещение, мы можем вздохнуть с облегчением и глубоко поблагодарить Господа. Да, мы действительно можем. Мы можем всегда помнить и быть благодарными за истину спасения, что Бог сделал нас такими безгрешными» что Господь раз и навсегда спас нас от грехов, которые мы ежедневно совершаем из-за нашего несовершенства, и что Он избавил нас от всех этих грехов. Бог желает, чтобы мы были благодарны за Его благодать, чтобы мы служили Ему и следовали за Ним. В сегодняшнем отрывке из Писания... Бог испытывал Авраама. Он повелел ему, «Авраам, принеси сына твоего, Исаака, во всесожжение». Дорогие единоверцы, подумайте об этом. Этот сын Авраама, названный Исааком, был ребенком, которого Бог обещал безоговорочно. И он действительно дал этого сына Аврааму через двадцать лет после того, как обещал его ему, когда ему было сто лет. Но какая же это была новость, как гром среди ясного неба, что он должен был принести этого сына во всесожжение Богу. Однако это произошло для того, чтобы испытать сердце и веру Авраама, и не для того, чтобы фактически отнять у Авраама сына. Бог испытал сердце Авраама, сказав, «Я истинно возлюбил тебя и благословил тебя, я сделал тебя отцом всех народов и благословил тебя, сделав тебя праведным. Я сказал, что благословляющие тебя будут благословлены» а проклинающие тебя будут прокляты. Однако, действительно ли ты позволяешь благословениям, которые я дал тебе, пребывать в твоем сердце, и веришь ли ты в них? Действительно ли ты в состоянии, не задумываясь, отдать мне все, что у тебя есть, все до последнего, если я попрошу? «Действительно ли у тебя есть сердце, благодарное мне?» Услышав Слово Божье, Авраам встал рано утром на следующий день, оседлал осла и отправился в путь со своим сыном Исааком и дровами для всесожжения. Авраам пошел на одну из гор в земле Моря, как Бог сказал ему Сложил дрова, связал руки своему сыну и пытался убить своего единственного сына. Давайте внимательно посмотрим на этот отрывок Писания. В сердце Авраама нет ни малейшего проявления колебаний или промедления. Совсем нет. «Что, если бы это случилось с вами и со мной?» Если бы Бог сказал нам убить и принести ему в жертву наших сыновей, разве мы не мучились бы над этим всю ночь? Конечно, поскольку Богу явно не по душе человеческие жертвоприношения, вероятно, есть некоторые верующие люди, которые доверяют Богу и приносят жертву, которую требует Бог, зная, что это всего лишь испытание с его стороны. Даже если бы это было так, я уверен, что в сердце было бы некоторое колебание. Но Авраам отбросил все свои мысли и быстро все устроил. Авраам непоколебимо верил в Божье обетование. Он подумал, «Бог сказал мне принести моего сына, во всесожжение, но Бог ясно сказал, что через этого ребенка Он помножит моих потомков как песок на берегу моря и звезды на небе. Я верю, что Бог обязательно исполнит свое обетование. Я уверен в этом. У Авраама была такая непоколебимая вера в Бога. Даже если бы ему пришлось убить своего сына, Авраам верил, что Бог снова оживит этого сына и исполнит слово обетования в точности так, как он сказал. К евреям, глава одиннадцатая, стих 19. Таким образом, Бог испытывал Авраама, но вера Авраама была непоколебима. У него была твердая вера. И вот, чтобы сделать своего сына жертвой всесожжения, принесенной Богу, он положил дрова на каменный жертвенник и связал своего сына. Читая сегодняшний отрывок из Писания, мы видим, что этот сын Исаака не сильно сопротивлялся, Таким образом, мы видим, что отец и сын были заодно. Наконец, когда Авраам уже должен был убить своего сына, Бог промолвил и сказал, «Авраам, Авраам, не поднимай руку на своего сына. Теперь я знаю твое сердце. Поскольку ты не утаил своего единственного любимого сына, и принес его в жертву мне, я знаю твое сердце. Теперь я знаю, что ты действительно любишь меня. Да, Бог действительно испытал веру Авраама. Дорогие единоверцы, наша вера должна быть подобна вере Авраама. Его вера была достаточно сильна, чтобы без колебаний отдать своего сына Богу если это будет ему угодно. Тогда, как вы думаете, откуда берется такая вера, как у Авраама? Эта вера исходит из уверенности в том, что Бог спас меня от всех моих грехов через Евангелие воды и духа. Он забрал все мои грехи, и Он, Бог, который также изгладил Их все. Как мы можем служить Богу и следовать за Ним? Только те, кто верит, что Бог своей праведностью изгладил все наши грехи и благодарен за эту благодать, могут всецело служить Богу и следовать за Ним. Только те из нас, кто верит, что Бог спас нас от всех наших грехов своей праведностью и благодарен за это спасение, могут отдать Богу Отцу то, что является для нас самым ценным. Откуда берется сила нашей любви к Богу? Она исходит от веры в Божью праведность и любовь, которую Бог дал нам». Сила любить Бога проявляется в нас, когда мы имеем эту веру в Божью праведность. Как вы думаете, есть ли у нас что-то еще, что заслуживает Божьего одобрения? Даже если мы приобрели большой духовный опыт или зрелость, мы должны преданно служить и следовать за Богом с сердцем, благодарным за благодать спасения, которой он совершенным образом спас нас от всех наших грехов. Человек, который имеет такое сердце перед Богом, будет благословленным. В послании к римлянам сказано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванные по его изволению – Все содействует ко благу. Кремлянам, глава 8, стих 28. Только тот, кто действительно любит Бога, способен отдать Богу самое дорогое из всего того, что у него есть, как это сделал Авраам. Если мы хотим быть похожими на Авраама, мы можем сделать Только одно. Мы должны верить в то, что Иисус Христос взял на Себя все наши грехи раз и навсегда через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и через смерть на кресте. Только Тот, кто благодарен за благодать спасения, благодаря которой Бог сделал его или ее безгрешным, через веру в праведность Иисуса Христа, может вести благословенную духовную жизнь, как Авраам. Воистину, сила, которую мы имеем, чтобы любить Бога, исходит из сердца, которое благодарит за благодать спасения, которую Бог дал нам». Сила любить Бога исходит от веры, что все наши грехи были изглажены праведностью Божьей. Дорогие единоверцы, есть ли у вас грех или у вас нет греха? Забрал ли Иисус Христос своим крещением все грехи, которые вы совершили и когда-либо совершите. Или нет, этот грех, тот грех и еще один грех, если оглянуться назад на свою жизнь, мы оставляем за собой бесконечный след греха. Тем не менее, Сын Божий Иисус Христос, который также является всемогущим Богом, полностью устранил все эти грехи. Назначенный слуга Божий крестил Иисуса Христа, и через это крещение в реке Иордан он раз и навсегда взял на себя все эти грязные грехи. И вот благодаря этому совершенному делу спасения мы уверовали и стали безгрешными праведными. «Были ли ваши грехи возложены на Иисуса Христа раз и навсегда через Его крещение, или нет? Наш Господь раз и навсегда забрал все ваши грехи, которые многочисленны, как песок, крестившись от Иоанна Крестителя и искупил их на кресте? Наши грехи были возложены на Господа раз и навсегда. Через Иисуса Христа мы раз и навсегда стали святыми людьми без всякого греха. Дорогие единоверцы, прислушайтесь к этому. Только благодаря милости Господа мы стали безгрешными. Господь взял на Себя все наши грехи раз и навсегда через свое крещение И поэтому каждый верующий в Него стал безгрешным. Если бы Иисус Христос не взял на Себя все наши грехи, то мы оставались бы грязными людьми и до сих пор. Но какова же истинная праведность Божья? Господь взял на Себя все наши грехи раз и навсегда посредством Своей праведности – Теперь, поскольку те из нас, кто верит в Евангелие воды и духа, не имеют греха, и наши сердца чисты, мы стали людьми, которые могут делать все, что Бог повелел нам, как это делал Авраам. Мы благодарны Богу, поэтому мы принимаем и с радостью делаем то, что Бог говорит нам делать. И таким образом, мы теперь способны в совершенстве служить Богу. Мы должны еще раз подтвердить тот факт, что наши грехи были возложены на Иисуса Христа раз и навсегда. «Дорогие единоверцы, мы – люди, которые получили отпущение грехов, раз и навсегда, уверовав в Евангелие воды и духа. Но как Иисус омыл ноги Петру, чтобы напомнить ему, что все его личные грехи были смыты, мы должны снова подтвердить, в наших сердцах тот факт, что Иисус Христос уже смыл все наши грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, мы должны медленно исследовать и подтверждать в Своих сердцах тот факт, что Иисус взял на Себя все наши грехи раз и навсегда через Свое крещение. И пролитую кровь. Мы должны медленно исследовать и подтверждать в своих сердцах тот факт, что Иисус взял на себя все наши грехи, раз и навсегда, через свое крещение и пролитую кровь. Именно так мы можем стать свободными от греха в наших сердцах. Господь взял на себя все наши грехи. И пролил свою кровь через праведное дело спасения. Но если мы не удостоверимся со своей стороны в том, что наши грехи были возложены на Иисуса Христа раз и навсегда, то даже если мы, несомненно, получили отпущение грехов, наше сердце не может не оставаться в неопределенном состоянии, как сердце грешника». Разве это не так? Поэтому мы с вами должны посмотреть на все наши грехи и проверить, действительно ли эти грехи были возложены на Иисуса Христа, когда Он крестился от Иоанна Крестителя. Только тогда наши сердца будут полностью очищены, и мы сможем служить Божьей праведности энергично и радостно, как безгрешные. Бог изгладил все грехи всего человечества, включая грехи тех, кто родится в будущем. Например, сейчас 1995 год. Прошло 1995 лет с тех пор, как Иисус пришел на эту землю. Иисус взял на себя все наши грехи, когда крестился в возрасте 30 лет. Таким образом, 1995 лет назад через свое крещение Иисус взял на Себя все грехи каждого человека в мире, начиная от Адама и до конца этого мира. Со Своей стороны Бог возложил все наши грехи на Него, раз и навсегда через Его крещение и в Его праведности. Но большинство людей со своей стороны не возложили свои грехи на Иисуса Христа. Со своей стороны Бог искоренил все наши грехи и открыл врата небес, и Он позволил каждому безгрешному войти в эти врата. Что же тогда должны делать мы, люди? Мы должны принять, что все наши грехи перешли к Иисусу Христу через Его крещение. Но принять это можно только тогда, когда в наших сердцах есть истинная вера. Для нас действительно важно сделать это. Уверовать в то, что мы были грешниками, и уверовать в то, что все наши грехи за всю нашу жизнь, которые многочисленны как песок, были переданы Иисусу Христу. Вот что абсолютно необходимо для нас, как для людей. Мы с вами должны вести свою жизнь на этой земле, ежедневно подтверждая тот факт, что все наши грехи были переданы Иисусу Христу. И каждый раз, когда мы это делаем, мы должны от всего сердца благодарить Иисуса за то, что Он взял на Себя все наши грехи. Да, это правда. Мы должны быть людьми, которые всегда благодарны за то, что Бог полностью спас нас. Мы всегда несовершенны и слабы, поэтому мы всегда можем благодарить Бога. Я говорю, что наши недостатки и слабости являются причиной того, что мы можем благодарить Бога, а также прославлять Его. В противном случае, если бы мы не были несовершенны и слабы, а были бы совершенны, мы бы не согрешили, и у нас не было бы причин благодарить и славить Бога, который взял на себя все наши грехи. Мы можем благодарить Господа еще больше, потому что мы слабые человеческие существа. Дорогие единоверцы, прислушайтесь к этому, поскольку мы, Люди являемся слабыми существами, все еще живущими во плоти? Мы можем благодарить Господа, который устранил даже наши слабости. Мы действительно благодарим Его через нашу слабость, которая является причиной, по которой мы благодарим Господа. Дорогие единоверцы, разве это не так? Бог сказал, что Он сострадает немощам нашей человеческой плоти. К евреям, глава 4, стих 15. «Поскольку наш Господь пришел на эту землю, воплотившись в человеческую плоть, Он, как и мы, был искушаем едой и честью, поэтому Он понимает все о нас». Наш Господь, который испытывал слабости плоти, взял на себя все наши грехи, которые мы совершаем из-за хрупкости нашей плоти. Таким образом, Он спас нас с вами. Теперь со своей стороны мы должны уверовать, что все наши грехи уже перешли на Иисуса Христа. Давайте верить в это и благодарить Бога в нашей жизни. Что нам делать, когда в нашей жизни наша слабость действительно проявляется, и мы совершаем грех? Мы вспоминаем о нашей вере в то, что этот наш грех уже перешел к Иисусу, поэтому мы еще раз благодарим Господа. Мы думаем, если бы Бог не взял на себя даже этот грех я бы так и остался человеком с грехом. И поэтому мы благодарим Господа, который уже взял на себя все наши грехи. Иначе говоря, когда наша слабость проявляется, мы можем еще раз поблагодарить Господа и с верой в то, что у нас нет греха, наши сердца захотят совершать праведные дела, которые Бог нам поручает. Когда мы осознаем, что боимся Бога, когда мы осознаем, что у нас нет греха и что мы чисты, тогда мы сможем служить Богу, как служил Авраам. Когда мы доверяем Богу, как своему Богу, начинаем любить Его, быть благодарными Ему и бояться Его. Это возможно только тогда, когда у нас есть вера в Бога. Если у нас нет этой веры в Бога, то мы не можем бояться Его. В сегодняшнем отрывке из Писания Бог сказал Аврааму, принести своего сына во всесожжение. Дорогие единоверцы, пожалуйста, подумайте об этом. Даже если это был приказ Бога, как он мог убить и принести своего сына в жертву Богу? Однако Авраам, наш отец в вере, верил, что Бог обязательно исполнит то, Что он сказал? Он верил, что Слово Божье – это истина, которая не меняется и пребывает вовек. Бог дал Аврааму Слово обетование давным-давно. Он сказал, «Через сына твоего, семя твое, я сделаю так, что потомков твоих на земле будет столько, Сколько звезд на небе! Авраам уверовал Богу. Он верил, что даже если его сын будет предан смерти, Бог воскресит этого сына, чтобы его потомки продолжили его род, и именно поэтому он смог отдать своего сына Богу без колебаний. Когда Авраам обратился к Богу с такой полной верой, Бог сказал... Теперь я знаю, что ты боишься меня. Бог принял и похвалил Авраама, у которого была совершенная вера. Авраам послушался Бога, когда Бог велел ему принести его сына во всесожжение. Откуда берется такое послушание? Оно исходит из веры в Бога. Этот праведный поступок исходит не из какого-либо дела плоти, а из веры в сердце человека. Авраам верил в Слово Божье таким, каким оно было. Верим ли мы с вами в Слово Бога, что Он изгладил все наши грехи и приготовил для нас небеса именно так, как оно было сказано? Если да что мы, люди веры, подобные Аврааму, одобрены и прославлены Богом. Воистину, вера Авраама, который верил в Бога, породила дело принесения в жертву Богу его самого дорогого сына. Что это значит? Это значит, что Авраам смог совершить нечто подобное потому что верил в Бога. То же самое происходит и с нами. Все наши праведные дела исходят из нашей веры в Бога. Я молюсь о том, чтобы вы стали людьми веры, как Авраам. Есть только один способ стать человеком веры, как Авраам. Вера в то, что Бог забрал все мои грехи, вера в то, что Бог, мой Отец и мой Спаситель, такая вера рождает дела, подобные делам Авраама, и через эти дела мы становимся людьми, благословенными перед Богом. Бог всегда желает, чтобы наши сердца веровали. Воистину, Бог желает, чтобы в наших сердцах была полная вера. Бог не требует от нас добрых дел и добродетельных поступков, которые мы совершали до сих пор. Но на Его вопрос «Вы все еще верите в Меня?» «Верите ли вы, что Я изгладил...» И очистил все ваши грехи, как ваш Спаситель. Есть ли у вас благодарное сердце, и верите ли вы в слово обетований, которые я дал? Он желает, чтобы мы ответили «Да, я верю в твое слово и верю в тебя». Поэтому мы с вами должны иметь сердце послушания, благодарения и благоговения перед Богом. Бог желает, чтобы у нас было сердце, которое любит и повинуется Ему. Даже в этот момент Бог испытывает нас с вами, как Он испытывал Авраама. Время от времени мы можем заметить, что Бог испытывает нас в различных сферах нашей жизни. Через эти испытания Бог спрашивает нас «Любите ли вы меня? Действительно ли вы любите меня и верите в меня?» И мы должны ответить, «Господь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Мы можем ответить так только тогда, когда полностью доверяем Богу и следуем за Ним, как это делал Авраам. Когда Бог испытывает нас, мы должны встретить это испытание, с благодарным сердцем. Я прошу, чтобы вы отдали Богу свою веру и свое сердце. И я прошу вас служить Господу сердцем и верой. Следуйте за Богом на этом пути. Тогда я уверен, Бог скажет то же самое слово, которое Он сказал Аврааму. Теперь я знаю, что ты любишь и боишься меня. И когда у нас будет такая вера, Бог даст нам все те благословения, которые Он дал Аврааму. Поэтому мы должны быть людьми веры, которые полностью верят в Бога. Всякий раз, когда мы предстаем перед Богом, мы должны предстать перед Ним как люди веры, Мы не должны представать перед Ним со своими делами, говоря, «Я сделал для тебя то-то и то-то, и в будущем я сделаю для тебя это». Вместо этого мы должны предстать перед Богом, исключительно верой, сказав, «Я верю в следующее. Ты мой Бог, мой Господь и мой Христос». Господь Ты изгладил все мои грехи, и ты мой Господь, который сделал меня безгрешным. Ты Господь, который сделал меня своим ребенком. Ты Господь, который приготовил для меня небеса. Я не могу не любить тебя, хотя я слаб, я люблю тебя. Пожалуйста, прими меня и говори мне то, что ты хочешь сказать». «Как твой слуга я буду слушать и повиноваться тебе, и я верю, что я твой слуга. Хотя я несовершенен, поручи мне твое дело, я буду служить тебе». Да, это правда. Мы с вами должны всегда стоять перед Богом, как люди веры. Мы должны предстать перед Ним не с нашими делами, а с нашей верой. Мы должны предстать перед ним, как люди веры. Когда мы предстанем перед Богом с нашей верой, как это сделал Авраам, с искренней верой в Бога, тогда мы сможем совершать праведные дела, как это делал Авраам. Когда мы прославляем Бога и следуем за Ним всем сердцем, тогда мы в конечном итоге Будем одобрены Богом и получим все благословения, которые дает Бог. Прежде всего, мы должны верить в то, что Бог изгладил все наши грехи. Мы должны всегда благодарить за то, что наши грехи перешли на Иисуса Христа. И теперь мы стали чистыми. Да, мы должны всегда иметь сердце благодарности. Перед Господом мы должны всегда благодарить и верить в Бога, следуя за нашим Господом. Это благословенная вера Авраама, которая была одобрена Богом».